0: Reflexiones sobre la cotidianeidad, relaciones y conceptos energéticos es lo que vas a encontrar en la quinta temporada de El Bit Astral, un podcast de astrología y conciencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de El Bit Astral, quinta temporada. Me emociona mucho estar de vuelta, como ya se los platiqué en el episodio anterior. Eh, yo creo que estaba tan emocionada de volver a grabar y de comenzar a decir cosas que, o sea, les digo como que tenía esta necesidad y esta energía como de ya ponerme a hacer las cosas, como de ya ponerme a grabar, como de ya, ya tomar acción, que igual ya ni les dije nada, pero qué adecuado... <risas> y oportuno que justo cuando me da como esta necesidad y cuando me da como este impulso de querer accionar sobre lo que tengo que decir, sobre lo que tengo que expresar, es temporada Géminis y en el cielo se liberan un montón de, como de caminos porque cambian algunas posiciones, porque Mercurio deja de estar retrógrado y estacionado y ¿saben? y entonces como que comienza todo a fluir y es curioso ver cómo esa energía se manifiesta en la cotidianeidad y se puede manifestar en este tipo de cosas, ¿no? como esta necesidad tan viva, tan intensa de yo finalmente ponerme a grabar y ponerme a expresar y a decir todo lo que tengo que decir que ojalá resuene con ustedes, o no tanto, puede ser que sí, o puede ser que no, por lo menos que pues, los haga cuestionarse, y eso es algo pues que siempre es relevante en el camino. Eh, el día de hoy les voy a platicar de... ¿se acuerdan que la vez pasada les dije así como de y ya, hasta aquí voy a dejar el episodio porque ya vi cómo le voy a seguir en el siguiente? y entonces en el, en el episodio anterior hablábamos de cómo generar vínculos, de cómo comenzar a generar vínculos a partir de la cotidianidad y de las conexiones y paré justo en el momento en el que comenzaba a explicarles esta parte de qué tanto también tú permites que las personas puedan vincularse contigo que las personas puedan conocerte y esta reflexión va en torno a eso. Hace unas semanas estaba platicando con un amigo con el que platico todo el tiempo. <risa> y pues como que entran personas a nuestras vidas, salen personas, como que queremos conocer, como que saben. Y entonces esta, este chico me decía... Pues sí, pero es que ya lo conocí y en todo, como que había conocido a alguien, ¿no? Y entonces, como de que, pues ya lo conocí, pero no puedo generar el vínculo, pero no sé, o sea, como no, no lo puedo, no, como no puedo ir más allá, yo lo quiero conocer, yo lo quiero descubrir, y siento que no se deja, y siento como que no hay espacio y que no hay energía para eso. Y mientras me decía eso, también como que reflexionaba de, bueno, pero también, o sea, como va en dos sentidos, ¿saben? La energía va en dos sentidos. La energía va y viene. Tú qué tanto quieres conocer a las personas, pero también qué tanto dejas que te conozcan. Qué tanto te dejas conocer. Qué tanto abres tu espacio y tu mundo para que las personas puedan venir a verte, a ver cómo vives, a ver qué es lo que te gusta, a ver cómo, eh, no sé, transcurren tus días, cómo disfrutas, cómo no disfrutas, las cosas, eh, no sé, cotidianas que haces o las cosas que no haces. O, ¿saben? Siento que en esta época, en estos tiempos en los que vivimos... <risa> En esta época de... Tanta tecnología... Tanta hambre de conexión... Pero al mismo tiempo es una conexión... Muy efímera... Darle profundidad... A nuestros vínculos... Y darle profundidad a nuestras conexiones... Nos... Creo que nos da miedo... Y... Nos da miedo... Vulnerarnos y nos da miedo mostrarnos y creo que también nos da miedo que nos juzguen y sí, pero observando otras relaciones de otros amigos de parejas que tengo cerca que he visto cómo construyen sus vínculos, que he visto cómo se, se... desenvuelven en ellos, como... como... van creando su relación. Creo que es justo en estas cosas pequeñas, cuando se abre un cachito de la puerta o de la ventana y te dejo pasar a mi mundo, cuando esas conexiones pueden comenzar a ocurrir. Aunque asuste. Porque la verdad es que sí, asusta. Y creo que ahí es donde necesitamos estirarnos si de verdad queremos conocer personas, si de verdad queremos crear relaciones profundas, honestas, auténticas. Porque... Eh, les explicaba en el episodio anterior cómo comuni crear comunidad con tu cotidianidad, convivir con tu cotidianidad o hablarle a tu cotidianidad, abre espacio y genera conexiones y vínculos fugaces, pero los genera. Eh, pues al final del día también toma tiempo, ¿no? O sea, como toma tiempo poder conocer a una persona, toma tiempo poder dejarla entrar a tu espacio, poder dejarla entrar a tu vida. Toma tiempo eh, y creo que sobre todo toma disposición. Porque cuántas veces no hemos, o bueno, he ido a alguna cita, por ejemplo, algún date para conocer a alguien y tal vez en lugar de ir con curiosidad voy con expectativas y entonces cuando la mínima expectativa que no se cumple O que algo que no esperaba se presenta O algo no me gusta Pues entonces también solo cierro mi energía Y comenzamos a platicar Pues medianamente, profundamente Pero tampoco tan profundamente Y tampoco es como de que en, en la primera cita En el primer date vamos a profundizar Y a ser súper vulnerables Y no, no ¿Pero qué tanto esto permito que, que me conozcan? ¿Qué tanto me dejo conocer? Y un poco también es como esto de... Da lo que quieres recibir y entonces como si yo quiero entrar al espacio de las personas y si yo quiero conocer a las personas y si yo quiero conectar con las personas y profundizar con ellas pues entonces también yo tendría que ponerme en esa posición, ¿no? o sea, como ten tendría que, que ponerme en ese espacio de vulnerabilidad, de autenticidad, como en ese espacio en el que esencialmente soy. Y ese bonding, como, como esa conexión, como esa vinculación, se genera, conviviendo. <ríe> eh, tal cual. Piensen, por ejemplo, en... Piensa en los amigos que tienes, en los amigos que hiciste en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Esos amigos son tus amigos porque eran parte de tu cotidianidad y en esa cotidianidad Comenzaron a encontrar cosas en común que los comenzaron a vincular, ya sea, o sea, pueden ser cosas como la música o pueden ser cosas como que nos gustaba la fiesta y entonces lo que nos conectó fue la fiesta, ¿saben? Pero había ese punto de conexión y en ese punto de conexión eh, se abrió el espacio para que esas relaciones se crearan. Tus amigos, esos amigos que creaste, o los amigos que creas en el trabajo, son parte de tu cotidianidad. Entonces, si tú quieres crear nuevas relaciones, si quieres crear conexiones profundas, si quieres eh, abrir o sea, lo que, lo que se requiere es abrir espacio para nuevos momentos lo que se requiere es abrir espacio para momentos cotidianos y creo que también va de les decía, de la disposición y de la disposición de ir más allá de un date que creo que también eso es algo muy cañón, o sea yo un montón de veces he salido con innumerables personas, así como un montón de personas y creo que la mayoría, al menos en los últimos años, sí ha sido como primer date, primera cita primer encuentro bye ya así como no y un poco por lo que les platicaba de alguna expectativa no cumplida algo que se presentara y no me gustara y ¿saben? Pero también tengo un montón de amigos que cuando los vi la primera vez dije ¡Uf! ¡Qué horror! <risa> y ahora somos súper amigos. Entonces, solo si estamos conociendo a personas distintas en círculos distintos que no son tan cotidianos como la escuela o el trabajo, pues habría que crear espacio para esos momentos cotidianos. Y habría que no solamente estar dispuesto Ah, ...está bien... ...sí estoy dispuesto a, a... ...conocer... ...y a salir otra vez... ...y a... ...pues ahora vamos a ir a comer... ...y después vamos a ir a un museo... ...o hacer cosas distintas... Eh, ...pero es eso... ...como no solo estar... ...porque sí, yo puedo decir... ...estoy muy dispuesta... ...y estoy muy abierta... A ...que si me invitan salgo... ...pero qué tan dispuesta... ...y qué tan abierta estoy a dar ese primer paso o a establecer con claridad que pues podríamos volver a salir o que, ¿saben? Y ahí es donde comienza a ser de dos personas. Eh, bueno, o sea, siempre ha sido de dos, pero es, es como esto. Y a lo mejor al principio no va a haber resultado porque no estamos acostumbrados a abrir esos espacios, ¿saben? Como, a, ah, órale, sí, ah, órale. Mm. No necesitamos ser perfectos para poder vincularnos profundamente. No necesita ser el hombre o la mujer perfecta para poder encontrar vínculos profundos que sean valiosos y que aporten. No, o sea, y me estoy refiriendo a vínculos en general no que pueden ser vínculos de amistad que pueden ser vínculos de eh, eh, incluso en el trabajo que pueden ser eh, incluso con tus relaciones familiares y también en tus relaciones amorosas eh, ¿saben cómo? eso porque, pues, tus primos son tus primos y tus primos no son perfectos y seguro hay cosas que no te gustan, por ejemplo, de tus primos, pero al final del día te vinculas y conectas con ellos. Entonces, si tú estás queriendo conocer nuevas personas, si estás queriendo conocer nuevos contextos, nuevos espacios, pues hay que entrarle con curiosidad y hay que entrarle con disposición y hay que entrarle con, con pues, hasta como con mente abierta, ¿no?, o sea, claro, y, y les digo, no siempre va a salir, estoy segura de que no va a salir en la primera, a lo mejor sí, pero es muy posible de que no salga a la primera porque en los tiempos que vivimos no estamos acostumbrados a generar estas conexiones profundas. Y seguramente nuestros abuelos y nuestros papás tampoco, o no, ¿sabes? O sea, como se vinculaban de una forma distinta. No había tanto estímulo como hoy tenemos. No había tanto tanta información, no había uh, como dinámicas y no había tanta aceleración como, lo, como la hay en, en, en el día a día de hoy. Pero en toda esta aceleración, los vínculos se crean como paso a paso, no, no quiero decir lento, porque, porque cuando se abre el espacio puede ser bastante rápido. Seguro tú has tenido una experiencia así, cuando conectas con alguien y hay espacio y hay disposición, y sabes, o es sea, como el vínculo se crea rápido. Pero no estamos dispuestos a dejar entrar a las personas a nuestros espacios. Y no me refiero solo a espacios físicos, eh, creo que el espacio físico es al menos, o sea, como no tan relevante en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, sino como en espacios mmm, como mentales, en espacios de pensamiento, en espacios de eh, emociones, en espacios de actividades. Uh, y creo que también otra de las cosas que pasa, esto que les decía de, pues... Miedo a que me juzguen, miedo a ser juzgada, ¿no? Porque, ¿qué tal que yo pienso que, pues no sé, no tengo un problema con cierta comunidad, o super estoy en contra del maltrato animal, o como, ¿saben? Como estos conceptos, ideas del mundo, super soy alguien ecologista y separo la basura y tal, y como de repente contar esas cosas que son. Vuelvo a lo mismo, son mundanas, pero en esa, no sé cómo se dice, en esa mundaneidad, en eso mundano es donde se crea la conexión. Es donde se construyen las relaciones y es donde se construye pues una vida en conjunto. Y luego saben también que es bien triste, ¿eh? que de repente también veo que hay personas que están en pareja solo porque pues así es como hay que estar, ¿no? O sea, en pareja. Ya crecí, ya, pues ya toca ahora estar en pareja. Y, o sea, como incluso estando emparejados no hay estos vínculos. Hay una relación bastante superficial y entre ellos tampoco hay espacio para la intimidad. No me refiero a una intimidad de relaciones sexuales, me refiero a una intimidad en la que se comparten y en la que se muestran auténticamente como son. Y cuando no hay espacio para la intimidad, pues entonces, entonces pasan también de repente como todas estas crisis un poco que vemos, ¿no? De... Mm, gente casada o en medio de matrimonios que de repente dudan si debieron haberse casado o no si debieron haber compartido tanto tiempo de su vida con alguien o no y no sé, o sea yo no estoy segura de que el tiempo en el que vivimos sea para que los matrimonios duren para toda la vida pero sí creo que una conexión profunda va a hacer que eso como que esa unión dure más y esa conexión profunda se trabaja ah uh. ¿Qué tanto abro espacio para que me descubran? Esa es una pregunta con la que te quiero dejar el día de hoy. ¿Qué tanto espacio dejas para que las personas que están a tu alrededor te conozcan? Creo que toda esta reflexión, ya conectándola también un poco con astrología, <ríe> y a lo que me hace, o sea, como lo que me hace conectarlo entre todos los movimientos planetarios que están ocurriendo mm. me hace o sea como que lo relaciono con plutón plutón es el planeta de la transformación es el planeta de pues aquí hay crisis profundas y en esta energía de Plutón hay vulnerabilidad. La energía de Plutón un poco muestra eso que nos hace sentir vulnerables y eso que nos hace como un poco que nos avergüenza o como que no son temas que no sabemos cómo tratar o son temas justo en los que nos podríamos sentir juzgados. Por eso, por eso lo relaciono con esto, porque creo que la vinculación profunda tiene que ver con que nos mostremos vulnerables y nos cuesta trabajo mostrarnos vulnerables porque muchas veces creemos que mostrarnos vulnerables es como ponernos de pechito para que nos lastimen y creo que es importante que reinterpretemos eso porque mostrarme vulnerable no es ponerme de pechito para que me lastimen y tampoco es mostrarme débil y tampoco es Nada, mostrarme vulnerable es solamente abrir mi corazón. Creo, o sea, como esta es una interpretación que, que, que hoy tengo. Y de repente cuando hemos eh, vivido traumas o no hemos como trabajado nuestras heridas, sentimos que tenemos que ir por la vida defendiéndonos, ¿no? Y como, pues, a ver, déjame ver primero si te doy chance de que entres en este espacio, porque pues, si no, me vas a chingar, ¿no? ¿O qué? Se me hace muy chafa que pensemos de esa forma, por un lado. Y por otro lado, entiendo lo complejo y lo difícil que puede ser mostrarnos vulnerables. Pero, que creen? Plutón está en Acuario. Y va a tener movimiento en este mes de junio, pero hacia finales de junio regresa para quedarse mucho tiempo en Acuario. Y Acuario es la energía que hace las cosas diferente. Digamos que Acuario es pues esta energía que es como innovadora y que le gusta experimentar nuevas cosas. Y creo que esto también es una invitación a que podamos conectar y que podamos mostrarnos vulnerables desde un lugar distinto, desde un lugar en el que reconocemos nuestro valor y reconocemos quiénes somos y por eso nos mostramos auténticamente. No para ponernos de pechito para que nos lastimen, sino para conectar profundamente con las personas. Y creo que ese cambio de conciencia y creo que ese cambio de paradigma incluso puede hacer un mundo mejor. <ríe> Conectar desde la vulnerabilidad, profundizar desde la vulnerabilidad con autenticidad, desde una forma distinta porque claro que estamos viviendo tiempos distintos ya se los decía, o sea, como hay mucho estímulo hay muchas aplicaciones que nos dicen yo tengo la forma de que conozcas nuevas personas yo, ¿saben? creo que la revolución está en que utilicemos todos estos nuevos medios utilicemos toda esta nueva tecnología utilicemos estas nuevas formas ah... Uh, con la disposición y la apertura a mostrarnos auténticamente. Y tampoco es como que vas a ir por la vida así como de, ¡ay! Así de que te paras en la esquina y miren, <ríe> así soy yo auténticamente. Y es como, no, o sea, pues no manchen. Pero sí que. Experimento. <ríe> sí que la próxima vez que conozcas a una persona, le preguntes, no sé, algo un poquito más profundo o le compartas algo de ti un poquito más profundo o en lugar de contestar ¿cómo, ¿cómo estás? pues bien, ¿y tú? le respondas pues bien, aunque la verdad me he sentido un poco cansada los últimos días o bien, aunque estoy emocionada porque en las próximas semanas va a ocurrir esto o bien, pero la verdad un poco preocupada ¿sabes? cómo profundiza también tú en tus respuestas para que te puedan conocer y entonces se puedan abrir los espacios de conexión profunda. Y entonces podamos conectar con vulnerabilidad desde nuestra autenticidad. Mm. Y a ver qué magia ocurre, creo. No sé, hasta aquí mi reflexión. Hasta aquí eh, el episodio de esta semana del Vita Astral. Eh, a ver qué tal nos va con Plutón en Acuario. Se va a quedar ahí unos años. Y es algo que no hemos vivido. Así que no sabemos... O sea, como las personas que están vivas, eh, pues no, nadie ha vivido este tránsito. Entonces no sabemos exactamente ni cómo se siente ni cómo se ve. Eh, podemos tener cierta referencia de cómo se ve por la última vez que estuvo en esta posición y eso fue hace muchísimo tiempo uh, por ahí en mi Instagram hay una publicación al respecto eh, pero pues creo que la revolución que se viene es una revolución de conectar con el corazón en autenticidad aunque sea difícil o aunque nos cueste trabajo pero estoy segura que vale la pena. Así que, bueno, ¿cómo vamos a conectar de forma diferente? ¿Cómo vamos a conectar profundamente de forma diferente? Esa es la pregunta y esa es la reflexión con la que te quiero dejar en este episodio. ¿Qué tanto espacio abres para que te descubran? Y... Muchas gracias por estar aquí. Si tú quieres apoyar este contenido y te gusta, y te identificas con lo que platico, con las reflexiones que hago, te hacen eh, como cuestionarte o pensar un poquito más allá, y quieres apoyar la generación de este contenido, hay muchas formas en las que puedes hacerlo. La primera es compartiendo naturalmente. Eh, comparte con las personas a quienes crees que les podría resultar interesante. Eh, califícanos con cinco estrellas y síguenos en Spotify o tu plataforma de audio favorita. Y otra, otras tres formas de apoyarnos es, puedes agendar una sesión conmigo, eh, una sesión de interpretación básica de carta astral o canalización angelical o de registros akáshicos. Puedes hacer un donativo, literal habilité esa posibilidad en el Instagram de El Astral, ahí vas a encontrar un linktree donde eh, hay ligas a regalos que los invitados, algunos invitados nos han dejado regalos, entonces ahí están los descargables y también ahí están las ligas en donde puedes escuchar el bit astral y también ahí está una liga que dice hacer un donativo. Entonces puedes hacer un donativo desde 55 pesos para que podamos seguir produciendo el bit astral y próximamente espero retomar el tema de eh, el merch del bit astral, que la verdad es que me encanta, pero bueno, estamos platicando ahí con varias plataformas para poder hacerlo eh, de una forma mucho más práctica funcional y distinta gracias por estar aquí gracias por conectarte te mando abrazos eh, gracias por venir al Vita Astral adiós